El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. No le digo que así vaya a ser, no lo deseo, ojalá que no sea así, pero podría llegar a ser incluso que después de las elecciones, por ejemplo, hay un encierro. No lo sabemos. Eh, se oyen voces eh, con varias opiniones, ¿verdad? Puede ser que no, esperamos que no. Y la principal oración, que Dios guarde las vidas de nuestros familiares, de las personas allá afuera, y que nos permita siempre valorar el hecho que hoy usted está sentado aquí, con vida, con salud, alabando y glorificando al Señor. Sin embargo, yo antes del encierro anterior, acuérdense que el año pasado estuvimos seis meses sin podernos congregar en presencial. Gracias a Dios pudimos estar viendo las redes sociales y ahí de alguna manera nos congregamos. Pero yo anhelaba que hubiera podido decirles esto, que les voy a decir ahorita. Y no se los pude decir en aquel entonces porque nos agarró de sorpresa, ¿verdad? Sí, ya sea después de elecciones o go. Y no llegaran a volver a encerrar, ya sea después de elecciones o cuando sea. Recuerde, hermano, que el domingo es el día del Señor la iglesia no se ha cerrado y mientras Dios lo permita, levántese tempranito el domingo y pone la televisión, la computadora, el teléfono, sintonizamos, mientras Dios lo permita, la transmisión en vivo. Pero tiene que estar, hermano, usted eh, como que estuviera en la iglesia. Es más, vamos a ponernos de pie en este momento y así se tiene que poner de pie usted en la casa a la hora de leer la Biblia, ¿verdad? Cuando vaya a hacer el culto en línea, si eso llegara a suceder. Esperemos en Dios que no sea así. ¿Cómo viven los escogidos de Dios? Pongámonos de pie para un, una mayor reverencia. Esto es parte del culto, parte de la liturgia, ¿verdad? Y no lo hacemos por religiosidad, sino por, por respeto y por amor. Todo lo que se hace aquí es adoración al Señor. ¿Cómo viven los escogidos de Dios? Segunda Tesalonicenses 2, por favor. Ahora su Biblia en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Ya vimos cómo saber que soy escogido. Eso fue hace como dos semanas. Hoy vamos a ver, bueno, cómo viven los escogidos de Dios. Segunda Telecense 2, del 13 al 17. Siga la lectura, por favor, y no vaya a cerrar ese pasaje. Lo vamos a estar ocupando durante toda la prédica. Lea conmigo, dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Por qué da gracias Pablo, hermano? De que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para salvación. ¿Y cómo lo hizo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad y una cosa más. A lo cual, ¿os qué dice? Os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está cómo nos escogió. Ahora mire cómo tenemos que vivir en vista que somos escogidos. Así que, hermanos, ¿qué es lo primero que hay que hacer, iglesia? Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y cómo nos va a ayudar Dios? Miren lo que dice. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿qué va a hacer el Señor? Conforte vuestros corazones y una más y os confirme en dos áreas, en toda buena palabra y obra. Pidámosle al Señor que nos hable en esta tarde a través de su palabra. Bendito Dios, Padre Celestial, ayúdanos a entender tu palabra 
danos oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia en esta tarde. Que estemos nosotros sensibles y atentos a tu palabra y a tu voz. Que tomes tú con tu Espíritu Santo el micrófono, me ayudes a mí como predicador y a los hermanos como oyentes. Para que seas tú, Señor, comunicándote directamente con el alma y el corazón y la mente de mis hermanos. Que puedas apartar toda distracción y darnos, Señor, un corazón que sea tierra fértil. Que tu Espíritu Santo nos ayude a captar estas verdades, a tomar decisiones. Que nuestras vidas sean transformadas de modo que lleguemos a ser hacedores de tu palabra. Siendo así, entonces, bienaventurados, Señor. Muchísimas gracias por tu misericordia. Ponemos este mensaje y el resto de este día en tus manos. Y esta semana que comienza también. En el nombre de Jesús y la iglesia dice... Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Cuántos escogidos de Dios hay en la iglesia esta mañana? Levánteme la mano los escogidos de Dios. Veo algunos dudosos. Levanten la mano con toda certeza. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí esta mañana? Todo el que está aquí esta mañana con un corazón sincero es porque Dios lo ha escogido. Algunas personas se ponen a pelear por doctrina y dicen, ¿cómo es eso que Dios escoge? Pues? ¿Y cómo es eso que Dios escoge? Entonces, ¿será que escoge a unos o a otros? No, no, hermano, no es para pelear. Solo es para saber que si alguno está en Cristo, es porque Dios lo escogió. ¿Sabe por qué? Si Dios no escogiera, nadie sería salvo. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, oiga esto, no hay quien busque a Dios. Y usted y yo sí lo buscamos. ¿Por qué? Porque Él nos buscó primero. Dice la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si usted hoy está aquí, si tiene un interés por la palabra, yo no le estoy diciendo que usted sea perfecto moralmente, porque eso es solo Cristo. Pero si usted hoy tiene un, un deseo por la palabra de Dios, si usted tiene esa hambre espiritual por la presencia de Dios, si su corazón se deleita de estar en el culto, ese es un indicador que hemos sido escogidos y llamados por el Señor. ¿Se acuerdan? Hace dos semanas vimos ese mensaje, ¿verdad? Pablo le decía a los tesalonicenses, yo estoy seguro que ustedes son escogidos de Dios. Y les daba cinco poderosas razones. Como que este es un tema recurrente de Pablo con los tesalonicenses. Porque ahorita en la segunda carta les vuelve a decir. La primera les decía, yo estoy seguro que son escogidos. Y ahora en esta les dice, gracias a Dios que ustedes son escogidos. Ya vamos a ver por qué les dice así, ¿verdad? Pero recordando el primer mensaje de esta pequeña serie, que solo son el mensaje anterior y este, hermano, les decía, yo estoy seguro que son escogidos. Y les daba cinco razones. Les decía, en primer lugar, porque la palabra a ustedes les llegó con poder, ¿verdad? Ustedes recibieron ese, esa predicación acompañada de la muestra del poder de Dios. Dios transformó sus corazones. Ustedes presenciaron milagros como los que nos acaba de testificar el pastor Roberto, como otro montón de milagros que usted y yo hemos sido testigos. Esa es una señal que alguien es escogido. El Señor le manda palabra y le manda poder de Dios. En segundo lugar, les decía Pablo, yo sé que son escogidos ustedes porque recibieron esa palabra con gozo. Y la palabra recibir, hermano, quiere decir creer. Cuando usted escucha el mensaje, muchas personas van a escuchar las prédicas, pero solo los escogidos de Dios creen al mensaje. De la predicación de Pablo, muchos de los judíos no creían en las sinagogas. Pero habían algunos cuantos escogidos de Dios que esos creían. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quién es el escogido? El que cree el mensaje que se le está predicando. 
y lo recibe con gozo a pesar de las tribulaciones. En tercer lugar, Pablo les decía, yo sé que son escogidos porque sus vidas han tenido una verdadera conversión. Ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios verdadero. En tu vida y en la mía no hay perfección, pero sí hay evidencia de una verdadera conversión. Dice amén, iglesia, porque lo que antes eras, ahora ya no tanto. Ahora Dios está cambiando esos afectos del corazón. Ahora Dios está poniendo una incomodidad con lo malo, con el pecado, con lo que no honra, agrada, conviene al Señor. Y empieza a poner una atracción por la palabra. Empieza a poner una atracción por la congregación, un anhelo. Esa es una conversión y es evidencia que alguien es un hijo de Dios. En cuarto lugar, Pablo les decía, yo sé que son escogidos porque su esperanza está puesta solo en Cristo. Cuando una persona, hermano, pone su esperanza en sus posesiones, en las riquezas, en su capacidad, en su título, en su empleo, en su trabajo, en su familia, en sus conectes, en un político. ¿Cuántos dicen amén? Esa es seña que la persona tiene su mirada puesta en el mundo. Pero cuando un creyente de verdad es escogido de Dios, su esperanza está puesta solamente en Cristo. Y sabe que su gozo verdadero, permanente, eterno va a ser pleno hasta que Cristo venga por su iglesia. No hay tales, como dice aquel predicador, ¿verdad? su mejor vida ahora. No, no hay tales de eso, hermano. Que en este mundo vamos a tener aflicción. Vamos a ver la misericordia y la gracia sobre gracia sobre gracia. Pero el gozo pleno, tu mejor vida va a ser en la eternidad, en compañía de nuestro Señor. Si tu esperanza está puesta en Cristo, ahí hay una señal, una evidencia de que somos escogidos de Dios. Y por último les decía... Pablo, ustedes son escogidos en Dios, les decía, porque sus vidas están siendo transformadas al servicio de Dios. Es cierto, no somos lo que deberíamos ser, pero ya no somos lo que antes éramos. Pues ahora este pasaje, hermano, Pablo le dice a los tesalonicenses, yo le doy gracias a Dios que ustedes son escogidos. Y si yo les pudiera resumir el pasaje que leímos hoy en una frase, sería esta. Pablo les dice, vaya tesalonicenses. Ya que están convencidos que son escogidos, ahora compórtense como escogidos. Vamos a verlo ahí en pantalla y quiero que lo lea conmigo. Esto les dice Pablo a ellos, les dice, ya que son escogidos de Dios, ¿cómo les dice? Hágame un favor y léaselo a la persona que usted tiene a la par. Pablo les dice, ya que son escogidos de Dios, tenés que ¿qué? Vivir como escogidos. A nosotros nos toca ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero sabiendo que Dios produce en nosotros el querer como el ser. Esto de ser escogido de Dios, hermano, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Por un lado, yo sé que no merezco ser hecho un hijo de Dios. Él me lo dio por su gracia. Y por otro lado, habiendo recibido ese regalo tan grande, tan maravilloso, no debemos descuidar nuestra salvación sino que debemos procurar en cada área de nuestra vida vivir como escogidos de Dios. Hay una fuente interna de seguridad que usted sabe en su corazón, sin que nadie se lo diga. Usted tiene, yo no sé si le ha pasado, que usted sabe en lo profundo de su corazón que usted de verdad es cristiano, que usted no es de los falsos. A pesar que le fallas al Señor, tú sabes que sos hijo de Dios. ¿Sí o no, hermano? Romanos 8 dice, mírenlo en pantalla, dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos. ¿Sabe qué está diciendo eso, hermano? El Espíritu de arriba, la, la, la primera frase es con mayúscula, el Espíritu Santo. Dice que Él es testigo y Él testifica a nuestro Espíritu. Nuestro Espíritu es con E chiquita, está en la tercera línea. Le dice, 
El Espíritu Santo te dice en tu corazón, tú sos hijo de Dios. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esa voz del Espíritu diciéndole, no te preocupes, tú sos mi hijo? Esta, hermano, es, es una fuente subjetiva, es una fuente interna, es una impresión que el Espíritu Santo me pone, ¿verdad? Y me hace sentir que yo soy hijo de Dios. Es un gran gozo que uno siente de saberse que es amado por el Padre Celestial. Yo estoy seguro, hermano, que muchas veces tú has entrado por esa puerta y literalmente has, has, has percibido que el Señor está contento de verte. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Esa gran alegría, ese gozo de saber que estás en la casa de tu papá. ¿Cómo te pones cuando llegas a ver un, un familiar que extrañas mucho, quizás después de la cuarentena, no podías o algo así, y sabes que ese familiar se alegra de verte, aunque sea de lejito, ¿verdad? Así el Señor, hermano, está cercano a nosotros y Él nos dice, tú eres mi hijo. Pero ¿sabe qué, hermano? Además de esta fuente interna y subjetiva de seguridad de que yo soy hijo de Dios, el Señor sabe que a veces vamos a flaquear, que a veces vamos a dudar en nuestra fe, que a veces te vas a preguntar, bueno, y yo de verdad seré escogido de Dios. Y yo de verdad seré un hijo de Dios. Así que ha dejado también algunas, algunos elementos externos de cómo viven los escogidos de Dios. Para que tú tengas todavía mayor seguridad, mayor consuelo. Y para que tengas también esa exhortación, ese ánimo a buscar vivir como escogidos de Dios. Dice el Señor que debemos procurar hacer todavía más firme nuestra elección. Así lo dice Pedro, como diciendo, ustedes ya son escogidos, pero todavía esfuércense para que quede más claro, para que sea más evidente que somos escogidos de Dios. Dios quiere que vivamos como escogidos. Dígalo, por favor, Dios quiere que yo viva como un escogido de Dios. No glorifica a Dios, ni edifica al prójimo, que yo sepa que soy escogido, pero me porte como alguien del mundo. A pesar que Dios no me va a desechar. Pero ¿cómo van a ser los inconversos para que Dios sea glorificado ante ellos? Dice la Biblia, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién? Al Padre que está en el cielo. Necesito vivir como escogido porque así Dios va a ser glorificado y así el inconverso va a ser edificado. Amén. Por eso y más tenemos que vivir como escogido. Vamos a ver qué nos dice Pablo en este pasaje de hoy. Mírenlo, por favor, no lo vaya a perder y prepárese para subrayar algunas palabritas. Pablo dice en el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Esa frasecita, si es posible, subraye, la verdad. Pablo está dándole gracias a Dios por los tesalonicenses, ¿verdad? Por los cristianos. Respecto a vosotros, dice, hermanos amados del Señor, que Dios os haya escogido desde el principio. Para salvación. Ahí podemos subrayar, Pablo daba gracias que Dios los hubiera escogido. ¿Y por qué daba gracias Pablo, hermano? ¿De qué venía hablando antes? No lo vamos a ver por falta de tiempo, pero créame que así es. Y es más, yo le pediría que en su caso usted revise los versículos que yo le voy a mencionar, que están ahí mismo en el capítulo 2, los revisa para que veamos de qué venía hablando Pablo. ¿Sabe de quién venía hablando Pablo? Del anticristo. Dice que muchos tesalonicenses decían, ya va a ser, ya, ya, ya va a ser el fin del mundo. Y Pablo corrige un error doctrinal. Dice, no, miren, espérense, todavía faltan un montón de cosas, faltan un montón de señales, entre las cuales está que de pronto se va a levantar un hombre de pecado, así le llama la Biblia, un inicuo. Y cuando este hombre se levanta, Dios le va a permitir, le va a enviar, dice, un poder engañoso. 
y le va a permitir que haga milagros mentirosos. O sea, cuando se levanta este gran líder, oiga hermano, y este anticristo va a ser un político que se va a levantar con una popularidad no nacional, una popularidad global. Y muchas personas que no eran creyentes, muchas personas, óigalo bien, que no eran escogidos de Dios, se van a ir detrás de este gran líder. Un líder carismático, un líder político, un líder inteligente, humanamente sabio, talentoso y por qué no decirlo, hasta con poderes sobrenaturales. Va a poder hacer milagros, pero Dios, de eso viene hablando Pablo, usted ve los versículos anteriores y dice, un montón de incautos, un montón de supuestos cristianos que lo que hacían era calentar banca, pero no estaban de verdad con una verdadera conversión, no eran escogidos desde el principio para salvación, un montón de personas que no son verdaderos creyentes, se van a ir detrás de este líder político. Por eso yo siempre le hemos dicho desde este púlpito, desde, desde el pastor Francisco y su servidor siguiendo la misma línea, no se apasione demasiado por políticos. No se apasione. Hoy vemos el montón de rostros y el montón de vallas publicitarias. ¿Cuántos están cansados ya de las vallas publicitarias? Amén, ¿verdad? Pero mire, hermano, al fin y al cabo, usted no se fije, no ponga su mirada en el hombre, pon tu mirada en el rostro de Cristo, que es el único que tiene que ser nuestra esperanza. Y no te vayas nunca a entusiasmar demasiado. Solo quiero aclarar algo, gloria a Dios. No quiere decir no participes. No quiere decir no votes. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Nosotros aquí le podemos dar lineamientos generales para poder evaluar candidaturas, candidatos, partidos. Lineamientos generales te podemos dar. Nunca te vamos a decir tal partido o tal candidato. O vamos a llamar, a invitar a alguien. Mire aquí, denle un aplauso a don fulanito. ¿verdad? Eso es casi como endosar a la persona. No se puede porque somos una iglesia y la iglesia por naturaleza es apolítica. Pero no quiere decir que usted individualmente no puede tener sus preferencias. Pero hermano, un escogido de Dios no se va a ir detrás de cualquier líder político, sino que va a seguir siempre a Cristo. Amén. Y por eso Pablo les dice, va a venir el anticristo, va a engañar a un montón, pero yo le doy gracias a Dios que ustedes son escogidos. ¿Sabe hermano? Dios te quiere decir algo. Tú eres un escogido, una escogida de Dios. Y lo que eso significa es que nada ni nadie te va a poder apartar del camino de Dios. Nada, ningún problema, ninguna prueba, ninguna tentación, ningún político, ninguna circunstancia. Los hijos de Dios somos inseparables del Padre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Nada te va a poder apartar del Señor. Hay que darle gracias a Dios que somos escogidos. Gloria a Dios. Y después Pablo da algunos detalles de cómo fue la elección. Yo quisiera que usted le ponga atención cómo es que Dios opera con los escogidos. Porque así te llamó a ti. Y así va a llamar a los que todavía no han venido. Pablo dice ahí mismo en el versículo 13. Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y dice, mediante la, subraya ahí si es posible, la santificación por el Espíritu. De ahí subrayamos la fe en la verdad. A lo cual, y de ahí subrayamos, os llamó mediante nuestro evangelio. Usted notará si está aquí por primera vez o tiene poco de venir que aquí en esta iglesia cada rato le decimos subraya tal cosa, subraya tal otra. Queremos que usted tenga una Biblia y traiga un resaltador y se dé permiso de marcar alguna frasecita. Es una iglesia que le gusta enseñar bastante la palabra y que después la podamos aplicar. Así que tres formas como Dios obra en la vida del escogido. Primero, lo santificó por su Espíritu Santo. Segundo, la palabra santa, fe en la verdad. Y tercero, lo llamó mediante el Evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra santificación? Aquí no se refiere a apartado. 
Entonces santificación significa que el Espíritu Santo, como Dios te escogió, antes que nacieras, el Espíritu Santo te apartó. para. Ya se ha fijado usted, tu vida ya estaba reservada para el Señor. Ya se ha fijado usted cuando uno va a algún teatro, algún, algún eh, qué sé yo, concierto, alguna reunión y llega y se encuentra con que la silla que está al frente tiene un rótulo que dice reservado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no se puede sentar cualquier gato, como yo, como uno, ¿verdad? Mire, por ejemplo, se encuentra usted una silla así. ¿Qué significa? Que hay una persona para la cual ese lugar ha sido apartado, reservado. Yo no me puedo sentar ahí, otro no se puede, solo la persona que la reservó. Tu vida y la mía tenían un rótulo así, desde antes de nacer. Decía, esta vida está reservada para Cristo. Cristo te apartó desde el vientre de tu madre, desde antes que nacieras. A Él no le sorprende que hoy seas cristiano, a Él no le sorprende todo lo que has pasado. El Señor te marcó. Si hoy estás en Cristo es porque Dios te marcó con su Espíritu. Dice que a los escogidos los llamó mediante la santificación por el Espíritu. Te escogió, te reservó. ¿Qué pasó después? Cuando llegaste a cierta edad te mandó el don de fe. Dice la fe en la verdad. A sus escogidos. Dios no solo los marca. Claro, el que está marcado quizás todavía no es ni cristiano. Allá afuera andan un montón que son escogidos por Dios, están marcados, ya dice reservados para Cristo. No sabemos quiénes son, ojalá y sean todos. Por eso hay que irle y predicarle a todos, ¿verdad? Lo que sí sabemos, hermano, es que los que ya estamos aquí es porque Dios nos apartó, pero después nos regaló el don de fe. Eso es lo que dice en su Biblia, la fe en la verdad. ¿Y qué es lo que falta para que alguien se convierta? Ya Dios lo reservó, ya le preparó el corazón, dice que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, regala el don de fe. Nacemos de nuevo. Ahora solo falta que alguien le predique. Dice, os llamó mediante nuestro evangelio. Dios te puso a alguien en el camino que te predicara. No sé si fue que te hallaste un tratadito. Hace poco supe de una persona alcohólica que estando bien, bien tomado, se encontró un tratadito, lo recogió, el tratadito mojado, se lo llevó y cuando ya estuvo sobrio, el tratadito ya se había secado y ahí él solito recibió al Señor. Y ahora le sirve al Señor y ahora predica la palabra. Otros nos mandó un predicador, un misionero, un programa de televisión. La cosa es que Él te llamó. Y ahí está claro en la pantalla, ¿verdad? Santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante el Evangelio. Pero ahora, Pablo, hermano, va a las implicaciones prácticas. Y esto es lo que nos va a ocupar en este mensaje. En vista de que soy escogido, ¿cómo quiere Dios que yo actúe? Mire por favor el versículo 15, listo para subrayar. Dice el 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Lo primero que quiere el Señor es que usted y yo estemos firmes y nos mantengamos en lo que hemos creído. Ya sea hermano que hayas aprendido de Dios viniendo a los cultos o estés viniendo los días miércoles o estés estudiando la Biblia, con el programa estudiamos la Biblia en tu casa, pero Dios quiere que estemos firmes, ya sea que nos vuelvan a encerrar o no. Ya sea que venga la prueba que venga, el Señor quiere que estemos como firmes y retengamos la verdad del Señor. Que habéis aprendido, dice sea por palabra o por carta nuestra. 16, mire quiénes nos van a ayudar, hermano, en eso de portarnos como escogidos. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y quién más? Y Dios, nuestro Padre. Yo quisiera que subraye Jesucristo y subraye 
Dios nuestro Padre. Uno te tiene de una mano y el otro te tiene de la otra. Y no te van a soltar. Yo quisiera, cristiano, que usted hoy se visualice que usted es un hijo de Dios y el Padre lo tiene de una mano, el Hijo lo tiene de la otra y nada ni nadie lo puede arrebatar de ahí. Y su Padre y el Hijo Jesucristo le van a ayudar a usted, hermano, a poderse portar como escogido. Mire lo que dice en el 17. El mismo Cristo y Dios nuestro Padre dice el 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en dos áreas. En toda buena palabra y obra. El Señor te quiere santificar por completo en tu mente, en tus emociones, en tus acciones. Él te quiere consolar cuando estás pasando pruebas. Él quiere afirmar tus pasos para que logres crecer en santidad. En fin, Dios les dice a los cristianos, vamos a verlo de nuevo en pantalla, ya que son escogidos de Dios, deben vivir como escogidos. Léalo la última vez conmigo, por favor. Ya que somos escogidos de Dios, ¿qué dice la Biblia? Debemos vivir como escogidos. Y vamos a ver tres formas cómo viven los escogidos de Dios. Tres formas cómo viven los escogidos de Dios. Este es mi mensaje de hoy. Aquí está en pantalla por si lo quiere anotar o tomarle foto. En primer lugar, viva agradecido. En segundo lugar, compórtese como escogido. Y en tercer lugar, preocúpese por los que no han venido. ¿Por qué no lo leemos en este momento? ¿Cómo viven los escogidos de Dios, hermano? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Número uno, viva agradecido. Número dos, compórtese como escogido. Y número tres, preocúpese por los que no han venido. Esto es lo que quiere el Señor para tu vida y para la mía en esta mañana. Vamos a ver el número uno. Viva agradecido. Pablo dice, no dejamos de dar gracias por ustedes. Que el Señor los haya escogido desde el principio. También a los mismos tesalonicenses les había dicho, dad gracias a Dios en todo. ¿Se acuerdan? Están siempre gozosos. ¿Qué más les dice? Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oiga hermano, ¿usted cree que a usted Dios lo escogió porque usted es más bueno que los que andan allá afuera? ¿Usted cree que a usted Dios lo escogió porque usted es más sabio o más santo que las personas inconversas? Dios te escogió sencillamente porque así es su voluntad. Dios quiso. No temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Simplemente porque Dios en su misericordia quiso. Hermano, usted y yo le debemos nuestra salvación a la gracia soberana de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Su gracia es el favor inmerecido, pero es soberana. Él se la da a quien Él quiere. No se la da al quien más lo merece. Porque entonces habría cierto mérito de nuestra parte en nuestra salvación. ¿Verdad? No fue la gloria solo de Dios o de Cristo que murió por mí, sino de yo, que de mí, que, que de alguna manera puse esfuerzo. Pero hermano, dice la Biblia que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice que a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio del mundo escogió Dios. Y vaya que a usted y a mí, el Señor nos ha escogido por su gracia soberana. Dice amén, iglesia. ¿Cómo no estar agradecido con Él si usted y yo sabemos que no somos la gran cosa? Si usted y yo sabemos que le fallamos a cada rato al Señor. Si usted y yo sabemos que somos rebeldes, duros de corazón, incrédulos, dudamos. Si usted y yo sabemos que somos débiles. Un par de amenes. ¿Quiere que siga? Usted y yo sabemos que somos orgullosos, desobedientes, 
mentiroso, envidioso, soberbio. ¿Quiere que siga? No, ya vea, ya entendimos. Todo eso éramos. ¿Y sabe qué? Tristemente, todavía seguimos siendo. En muchas áreas todavía le fallamos al Señor. Y digo le fallamos porque esa es la definición de pecado, es errar al blanco, no pegarle a la justicia que Dios espera y demanda de nosotros. Él dice, sean santos porque yo soy santo. Esa es la expectativa de Dios. Nosotros fallamos. ¿Cuántos le fallan al Señor todavía? Todos los días, a cada rato. Pero el Señor nos escogió. Y hermano, no solo nos escogió, nos, nos añade. Esto es lo que el Espíritu me dio para usted, iglesia. No se lo voy a perder en esta mañana. Que el Señor ha añadido bendición a tu salvación. Él te ha dado gracia sobre gracia sobre gracia. Bendice alma mía al Señor, decía el salmista. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. ¿De cuántas regadas te ha perdonado el Señor? Y no te ha dado lo que merecías. Y sí te ha dado el favor que no merecías. El que sana tus dolencias. A mí me sanó a mi esposa la semana pasada. Dábamos testimonio de cómo el Señor hizo una sanidad poderosa. Ya va a escuchar un testimonio de, de, de ese milagro que el Señor nos hizo. Pero dice la Biblia, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿De cuánta te ha sanado y te ha sacado y te ha levantado el Señor? Después de haber estado postrado, quizás al borde de morir. Habías perdido ya la esperanza, pero el Señor lo permitió con un propósito sabio y después metió su mano, impidió la muerte y te levantó. Y hoy estás aquí para alabar y agradecer al Señor. ¿Cómo no sentirse agradecido si Él es el que rescata del hoyo tu vida? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántas veces te ha protegido de peligro de muerte? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El que te corona, oígalo bien, el que te corona. Ya te bendijo, pero todavía pone la corona. El que te corona de favores y misericordias. ¿Quién crees que ha estado contigo? Y esto me lo dijo bien claro el Señor para alguien, pero no sé quién es. Que estaba esta semana con dificultad para dormir por una aflicción de salud. No sé qué era. Sin poder dormir por una aflicción de salud. ¿Quién crees que estaba sentado? En tu cama, sobando tu cabeza y te ayudó a que te quedaras dormido. Sino nuestro Señor Jesús, que te corona de favores y misericordia. Haya estado contigo. ¿Cómo no nos vamos a sentir agradecidos si Él sacia de bien tu boca? De modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay necesidades muy puntuales. Muy específicas que tú tienes en lo financiero, en lo emocional, en lo familiar, en lo laboral. Y Él te da una bendición cabalita conforme a la medida de tu necesidad. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Pues debemos de vivir agradecidos. El escogido de Dios tiene que vivir agradecido. Lo cierto es, hermano, que estábamos descalificados por nuestro pecado. Pero Él nos ha escogido. Debemos de vivir agradecidos. Mira, hasta un poema sale ahí, ¿verdad? ¿Por qué no lo dice conmigo? Estábamos descalificados por el pecado. Él me ha escogido. Debo de vivir agradecido. Ahí le queda un poema, mire, por si lo quiere copiar, ¿verdad? Pero eso es lo cierto. Realmente Dios nos ha escogido y hay que vivir agradecidos. ¿Qué quiere decir vivir agradecidos? ¿Cantarle? Solo eso es agradecerle. ¿Qué será vivir agradecido para el cristiano, hermano? Será simplemente decirle en oración, gracias, gracias, muchas gracias, Señor. ¿Basta eso? No, ¿qué es vivir agradecido? 
hay un canto, no sé si ustedes lo habrán oído, es de mis tiempos, que dice, quiero expresar mi gratitud. ¿Cómo dice? A ti que me has dado todo. Ahora póngale coco a la letra, dice, una oración no bastaría para darle gracias, ni el tiempo de toda una vida. Y oiga lo que dice, es más que palabras, es más que una canción. Oiga cómo agradecemos los cristianos, dice, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Oiga esto, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera porque es más que palabras y es más que una canción vivir agradecido es rendirle nuestra vida por completo al servicio del Señor cuando tú vives agradecido no te tienen que obligar que hagas tu tiempo devocional. Es que vos querés pasar tiempo con el Señor que te salvó, con el que te bendijo, con el que inmerecidamente te escogió y te llamó. A ti te place pasar tiempo en oración. No te carga el tiempo devocional, el ser constante en la iglesia, el decirle que no a las cosas del mundo, decirle que sí a las cosas de Dios, el estar aquí y no estar en otro lado. Hermano lindo, el meterse a servir, y con que incluso... El hecho de ofrendar, todo en la vida cristiana tiene que surgir de la gratitud. Los cristianos no somos salvos por ley, somos salvos por gracia. Es por agradecidos que ya nos dio la salvación. Que ahora yo voy y sirvo, que ahora yo voy y evangelizo, que ahora yo voy y diezmo, voy y ofrendo. Había un hermano en la filial, la verdad que todos muchos servidores o todos los servidores hay en una filial que se fundó hace tiempo, el Señor nos usó para levantar una filial que era bilingüe, se llamaba CPI. Y me acuerdo de un hermano que él solo se ofreció y dijo, pastor, yo voy a ir tempranito a sacar los instrumentos. Porque acuérdense que en una filial muchas veces no se tiene un local propio. Íbamos a alquilar un local en un hotel ya cuando había crecido un poquito la filial. Y había mucho trabajo que hacer. Había que estar a las 5 de la mañana sacando las bocinas, los instrumentos, la consola, transportarla, llegar al hotel, instalar todo, ayudar con la tarima, con las sillas, poner a los diáconos en su lugar, ¿verdad? Habían otras iglesias en los locales de a la par del, del hotel, ¿verdad? Había que estar bien listos ahí, pero Dios le puso a un hermano, pastor, yo me voy a levantar tempranito, yo voy a pasar por los servidores, hasta le llevaba unas pupusas, después me enteré yo que él de su dinero lo ponía para que desayunaran estos servidores y luego montaban cuando todavía no había salido el sol. Y él decía, no se preocupe, pastor Javier, en el carro del Señor Jesús yo voy a llevar los instrumentos. No se preocupe, Pastor Javier, en el carro del Señor Jesús yo voy a ir a dejar a los hermanos servidores. No se preocupe, mire, aquí está, le estoy dando al Señor un poco de lo que Él me ha dado. A mí siempre me llamaba la atención lo que decía este hermano, porque él reconocía que su vida entera, su tiempo, su dinero, sus talentos, sus dones, su vehículo, todo le pertenecía al Señor. Esto pasa cuando uno está agradecido con Dios. Le dice, mi vida, mis posiciones, todo lo que soy, te lo rindo a ti, Señor, a tu servicio. Realmente, hermanos, no le podemos pagar al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. No le, no le podemos pagar, pero sí le podemos rendir nuestra vida. ¿Cuántos le quieren rendir su vida en gratitud al Señor? Viva agradecido. 
Vivir agradecido es estar listo para servir a donde me requieran. No para brillar yo, no para sentirme bien yo, sino para servir donde me requieran, donde pueda ser útil. Hace poco a mí me cayó una bendición totalmente inesperada. Sinceramente me dio pena contarla a las nueve, porque a las nueve estamos en streaming. Y yo no le he pedido permiso al hermano de contar esta bendición. No voy a decir el nombre, pero a ustedes se las cuento si prometen que no sale de aquí. Amén. De San Salvador no sale, ¿verdad? Así que una bendición inesperada, hermano. El año pasado en redes sociales, en Twitter, yo vi a un, a un contacto mío. Yo no lo conozco a él en persona. Solo somos contactos. Yo, yo uso bastante las redes para compartir la palabra. Entonces acepto y desconocido. Entre más desconocidos y más lejanos, mejor para mí porque quiero predicar. Y, y bueno, eh, un contacto estaba enfermo de covid antes que yo me enfermara. Esto fue como por ahí por mayo. Yo me enfermé en junio. Y este contacto bien mal. Y me acuerdo que Dios me puso ponerle unas palabritas de ánimo por aparte, ¿verdad? En, en mensaje directo. Don fulano de tal, licenciado fulano de tal, en el nombre del Señor, usted se va a levantar, no se preocupe, usted va a estar bien. Dios le va a ayudar. Si en algo le puedo servir, sepa que estoy orando por usted. Pastor, gracias por escribir. Mire, quiero decir perdón, quiero decirle que aparte de orar por mi salud, ore por mi finanza. Porque, perdón, con esto del COVID yo he tenido que parar de trabajar y no tengo para pagarle a mi secretaria. No se preocupe, Dios va a proveer. Y mire, ahí como pudimos, hermano, eh, oramos por el hermano y tratamos de hacer lo posible y el hermano salió adelante. Bueno, yo digo hermano, pero en realidad no había recibido a Cristo. A los días el licenciado este recibe a Cristo. ¿Qué va a creer usted que uno de estos días me cae una, una llamada? Porque en aquel momento compartimos teléfono y platicamos un poquito por WhatsApp. Hasta ahí, ¿verdad? Me cae una llamada de este licenciado. No se congrega aquí. De hecho, no es ni de San Salvador. Y me dice, pastor, ¿cómo está? Bien, le digo, por aquí. Fíjese que Dios me ha puesto en mi corazón que tengo una ofrenda. Y es una ofrenda para usted, para su esposa. Y para sus niños, es poquito pastor, pero con eso se van a poder ir a comer unas pupusas. Yo aquí le tengo una ofrenda, porque estoy agradecido porque usted oró por mí. Me quedé sin palabras, don fulano, a mí me da pena recibirle esto, pero muchas gracias. Y que Dios le multiplique, ¿cuál pena? Me dijo, tal día voy para San Salvador, deme su número de cuenta y ahí se lo voy. Total que dicho y hecho, el hermano, muchas gracias hermana. Llevó a cabo lo que había prometido. Ya no fuimos a comer las pupusas uno de estos días. Gracias, gracias, hermano. Pero decirle, hermano, que lo que esto causó en mi corazón, cuando usted recibe una bendición inmerecida, una bendición inesperada, a usted esto lo compromete. Uno se siente agradecido y deseoso de estar pendiente de cómo está la persona y en qué puede usted servir. Estado pendiente. ¿Qué tal, fulano? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal van la empresa, el despacho? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Eh, eh, estar pendiente de él y ha prometido que uno de estos días nos va a visitar aquí en la congregación. Él ya recibió al Señor y a mí me ha puesto ese, esa carga, ese anhelo de orar por él. Hermano, usted también ha recibido de parte de Dios bendiciones mucho más grandes, bendiciones mucho más valiosas que Él ha añadido sobre tu vida, gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Cómo no vamos a estar pendientes en qué le podemos servir? ¿Cómo lo podemos agradar a Él? Dice amén, iglesia. Así que el escogido vive agradecido. En segundo lugar, el escogido 
se comporta como escogido. Vamos a ponerlo en pantalla. Compórtese como escogido. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ya que usted es un escogido de Dios, debe preocuparse por empezar a parecer un escogido. Porque si somos sinceros, si la misma Biblia dice que Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado, obviamente hay un buen periodo de nuestra vida donde somos hijos de Dios, somos escogidos, pero si somos sinceros, dejamos mucho que desear. Y cuando la gente nos ve a nosotros, ve nuestra conducta, ve nuestro trato con el prójimo y la regamos. Somos impacientes, somos ásperos, somos pesados, somos pleitistas, somos duros. ¿Y cómo es Dios? ¿Nos estamos pareciendo a Dios cuando somos así? No. ¿Cómo es Dios? Dios es amable, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Su amor nunca deja de ser. ¿Cómo somos nosotros? Orgullosos, duros de corazón. Ah, es que conmigo no van a jugar. Es que a mí no me la... Tenemos un carácter tan diferente al de Dios. Pero Dios quiere que nos vayamos preocupando por reflejar al mundo, reflejar al prójimo que de verdad somos escogidos de Dios. Dice Colosenses capítulo 3. Va a aparecer en pantalla, por favor. Mire cómo dice Pablo. Vestidos pues como escogidos de Dios. Se lo dice a los colosenses, que, que de verdad se les note que son escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿O de qué nos tenemos que vestir? De entrañable misericordia. ¿De qué más? De, ¿Está leyendo, hermano? De benignidad. ¿De qué más? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, mire estas palabritas, por falta de tiempo no las vamos a ver todas, pero pregúntese qué tanto yo reflejo la misericordia cuando me fallan, cuando otros cometen errores. ¿Qué tanto yo reflejo la bondad del Señor? ¿Cuándo fue mi último acto de bondad, desinteresado para con otras personas? ¿Qué tanto yo me he visto de humildad o de mansedumbre en las relaciones interpersonales? De paciencia, soportándoos unos a otros, oiga esto, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera que dejar control, ¿te cuesta perdonar? Cuando te han dicho, cuando te han hecho, cuando no han hecho algo que tú esperabas. Gente que batallamos mucho con el resentimiento. Pero el Señor quiere que nos vistamos como escogidos. O sea que nos vistamos si todo esto es el fruto del Espíritu. Que procuremos todos los días ser más y más llenos del Espíritu de Dios para poder reflejar al que nos escogió. Como escogidos de Dios. Somos representantes de nuestro Padre. Somos embajadores de Cristo. Imagínese usted un embajador mal vestido. Un embajador que aparece borracho en público. Un embajador que da declaraciones con palabrotas y todo. ¿De quién van a hablar mal? ¿Del embajador? No, no solo del embajador. Van a hablar mal del país que lo envió. Usted y yo somos dignatarios de Cristo ante el mundo. Tu conducta refleja a Cristo, tus palabras, tu trato con el prójimo. Hermano, tu relación con el mundo. Si de verdad hemos cortado de raíz con el pecado, con el mundo, con lo que nos hacía caer. Porque todo esto es un esfuerzo por crecer en santidad. Para parecer de verdad escogidos de Dios. Mire cómo lo dice Pablo a los filipenses. En Filipenses 2, 2 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire cómo le dice Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 
porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. ¿Qué quiere decir eso de ocuparte en tu salvación? Trabaja en tu santificación, en las áreas que tú sabes que te falta y puede ser, casi siempre son las relaciones del cristiano, ¿verdad? Tus relaciones interpersonales, tu carácter, tu paciencia o puede ser tu relación con el mundo, con, con las cosas de tu pasado que todavía te atan, tu relación con el pecado, si de verdad ha sido amputada esa relación, ¿verdad? Te dice, ocupate en tu salvación. Con temor y temblor son unas palabras bien especiales. Está diciendo, hermano, que tenemos como cristianos que respetar tanto al Señor que tengamos hasta miedo de fallarle. No tanto por temor al castigo, sino por, por amor a Él, por gratitud. No es que porque falles el Señor te va a retirar la salvación. Es que mire, usted ha sido escogido. Por eso es que cuando usted falla, el Señor no le corta la salvación. Si falla, ¿qué hace un buen padre a un hijo que se porta mal? Lo disciplina, pero con temor y temblor significa que no querrás estar pasando a cada rato por la disciplina de Dios porque es dura, no sabe usted que la disciplina de Dios hasta puede incluir la muerte y muchas personas dicen, ah entonces perdió su salvación no mi hermano, para que no la perdiera Dios se lo llevó, es decir, no queremos estar jugando con Dios, Dios es un Dios santo y debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero más por amor al Señor usted y yo Quizás nunca vamos a alcanzar una perfección moral, pero lo que Dios quiere es progreso espiritual. Dios quiere madurez espiritual. Dios quiere crecimiento. Pablo mismo dice, hermano, yo no les estoy diciendo aquí que ya lo alcancé. Para nada, dice, pero eso sí, no me, no me acomodo tampoco. Hay cristianos que dicen, no, es que perfecto solo Dios, nadie es perfecto. Y se acomodan en el pecado. Eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que olvides lo que quede atrás y te extiendas y prosigas a la meta. Mire cómo lo dice a los filipenses en el capítulo 3. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pongamos el filipenses 3 en pantallita, porfa. Es filipenses 3 del 12 al 14. No sé si lo tiene mi hermano por ahí. Eso, ahí está. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Eso asir quiere decir agarrar. Aquello para lo cual fui asido. ¿Se acuerda que decía que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él? Entonces Dios quiere que extendamos la mano a esa santidad que no tenemos. ¿Cuántos aquí reconocen que no tienen la santidad que Dios pide de nosotros? No la tenemos. Pero dice el Señor que quiere que trates de alcanzar esa santidad. Que cortes radicalmente, que le pidas por tu carácter. Mira el 13. Yo mismo, a la mitad de la pantalla está, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo. Pero una cosa hago, olvidando las regadas anteriores. No me voy a excusar, ah, ya la regué, ya la regué, Dios así me ama, yo así soy. No, aunque tengas la edad que tengas, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta. Y mire que va a haber un premio, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Procure crecer en santidad y Dios lo va a premiar. Procure crecer en santidad y Dios lo va a bendecir. Esfuércese por cambiar y Dios lo va a usar. Amén. Un, un hermano recién convertido, este sí me dio permiso de contar. Ya los hermanos no me van a querer contar nada porque así este pastor les va a ir a contar a los hermanos de las once, ¿verdad? Pero no hay problema, como ustedes no le cuentan a nadie, ¿verdad? Así que este hermano recién convertido me dice, pastor, cuando yo acepté a Cristo en Cefada, yo había prometido jamás ir a una iglesia. Yo decía, en las iglesias manipulan con música, 
en las iglesias le dice, el pastor dice cosas que le, que le quedan a todos. ¿Quién no va a necesitar en lo económico? ¿Quién no va a necesitar cosas? De Ellos ya saben más o menos qué decir y a todo el mundo le cala y ahí manipulan. Entonces, yo creo en Dios, pero no creo en la religión, decía este muchacho y era bien duro. Hasta que una vez vino, él solito se sentó y, y Dios sabe cómo venía este hermano con un tema severo de depresión. Y va a creer usted que el, el mensaje de ese día se trataba de eso. Y dice este hermano que le hablaba a Dios, pero como diciendo vos sos, vos sos, vos sos, vos sos. Todo era como para él y salió convencido que no es manipulación. Que aquí está un Dios vivo y verdadero, que lo conoce a él, que lo conoce a usted. Que lo trajo a él ese día y lo sentó ahí enfrente. Y este hermano es atravesado por el poder de Dios. Su corazón es transformado, con lágrimas recibe a Cristo. Pero dijo, oh, oh, en mi oficina esto no va a ser fácil. Porque tenía una fama y un testimonio que los compañeros fueron los primeros que se tiraron la carcajada cristiano. ¿vos? El más lépero, el más contestón, el más pleitisto, el más juzgón, el más molestón y el más fiestero. Cristiano, vos, hombre, papá. Dentro de un par de semanas te va a pasar la pila. Vos vas a ser llamarada de Tusa. Y ya vas a ver que al final vamos a ver que era pura emoción. Y dice que él dijo, no. Yo les tengo que demostrar a estos que de verdad Dios ha cambiado mi vida. Porque él, es, a mí me, 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 o sea, él tenía el testimonio interno del Espíritu. Pero a mí también el Espíritu me dio testimonio que el hermano estaba siendo sincero. Una transformación total verdad, en la vida de él. Y empieza el Señor a probarlo y al mismo tiempo a darle oportunidades de demostrar. Cada vez, hermano, que somos tentados o que somos probados en nuestro carácter, mírenlo así, es una oportunidad de crecer en santidad, de pasar la prueba. Y este hermano dice que no le anotaron esa misma quincena, no le anotan unas horas extra. Y él normalmente hubiera ido a reclamar con gritos y con ira, ¿verdad? De una mala manera al jefe que, que vos adrede el vacés, que con mala intención. Dice que dijo, no, 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 se tiene que anotar que soy hijo de Dios y que llegó y dijo mire jefe tal vez usted no, no se acuerda pero tal día yo me quedé y el otro día ah fulano dice que el jefe bien extrañado y este qué le pasó ¿verdad? no me vino ultrajando sí fulano tenés razón aquí están las horas extra y todo al rato el otro compañero y los compañeros como queriéndolo provocar mira fulano tal por cual venimos veces tu carro que no me deja salir y es hora de almuerzo Ah, y dice que él sentía el impulso de contestarle como antes, ¿verdad? No se le quedaba callado a nadie, pero dice que tengo que demostrar que de verdad Dios me ha cambiado. Señor, ayúdame, ayúdame. Todo esto, hermano, en microsegundos, ¿verdad? El Espíritu Santo te permite ver en cámara lenta. Hermano, pídale al Señor que cuando usted tenga a su viejo hombre, tenga ganas de salir, pídale que lo frene y que le permita en cámara lenta orar. Y dice, ayúdame, 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 por favor, que no me saquen de quicio. Y dice que se levantó. Y bien tranquilo, dice que dijo, ahorita fulano, con gusto te lo muevo. Dice que el otro, callado, gracias, le dijo el otro bien extrañado. En el gimnasio, era tan, él era tan colérico que si alguien le llegaba a decir, mira, ocupaste la máquina, no secaste el sudor, andá seca ahí, andá seca vos, que no sé qué. Así, dice que hoy, ahorita, ahorita mismo, con gusto, ¿verdad? Una persona diferente, fulano de tal. Vamos el viernes con el otro y con el otro y con el otro. Vamos a, a beber, ¿verdad? Así que ahí te esperamos. No, fíjense que no voy a ir. Muchas gracias. Es más, yo los invito a ustedes el domingo a la iglesia. ¡Ja, ja! ¿Qué vas a creer que vamos a andar yendo a esa tu iglesia? Pero él se quedó tranquilo que logró decir que no. Una semana entera en victoria, hermano. Viviendo como un escogido de Dios. ¿Y sabe qué? Una compañera aceptó venir a la iglesia con él. 
¿Y sabe lo que le dijo? Mira, ah, fulano, yo nunca hubiera, porque yo te conozco, yo tengo años de trabajar contigo, yo nunca hubiera ido a la iglesia contigo. Pero es que he visto el cambio que Dios ha hecho en ti. Se te nota lo que Dios está haciendo en tu vida. Y vino la compañera con él. Hermano, ¿quién hace estas cosas si no solamente ese Dios poderoso que nos escogió, ese Dios que nos llamó, ese Dios que nos santifica? ¿Cuántos sabían que es Dios el que te santifica? Amén. Pero dice la Biblia que quiere que busquemos nuestra santificación con temor y temblor. Y Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Así que en primer lugar, viva agradecido. En segundo lugar, compórtese como escogido. Y en tercer lugar, porque ya se nos fue el tiempo, lo único que el pianista tenía una situación laboral y tuvo que salir. Así que el pianista voy a ser yo y me doy a mí mismo cinco minutos más. Es lo bueno de tocar piano, ¿verdad? Así que compañeros pastores, aprendan y ahí pues... Cinco minutos. Y la tercera, preocúpese por los que no han venido. ¿Cómo vive un escogido de Dios? Vive preocupado por las sillas vacías. Mira alrededor, mira las sillas vacías, enfrente de usted, atrás de usted, a la par suya. Ahí tienen que estar todos los que están allá afuera, escogidos por Dios, pero todavía nadie les ha predicado, como decía el pastor Angulo en las misiones. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Un escogido se preocupa de los que no han venido. Mira este versículo, por favor. A mí me, me cambió la forma de ver el cristianismo. No se lo pierda. Segunda Timoteo 2.10. Póngale atención. Dice, por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Oiga, 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 oiga. Está hablando de escogidos que todavía no son salvos. Así dice, ¿verdad? Yo soporto cárcel. Yo soporto maltrato, dice Pablo. Yo soporto eh, rechazo, soporto todo por amor a los escogidos que están allá afuera para que algún día ellos también vengan y obtengan la salvación. Allá afuera hay un montón de gente con rótulo de reservado en su vida. Hay un montón de gente que Dios ya les está dando el don de fe. La doctrina de la elección no debe de desanimar el evangelismo. Hay quienes dicen, ah, si Dios ya tiene escogidos, ¿para qué voy a evangelizar? Si tomo ya los escogió, van a venir. No, perece. Es que cuando Dios escoge a alguien, le manda gente a predicar. Ya tienen el rótulo de reservado. Ojalá que sean todos. Si Dios es misericordioso. Ya tienen el don de fe. Hoy falta que nos mande a nosotros a llamarlos con el evangelio de Cristo. El verdadero creyente se preocupa por los que no han venido. En cierta ocasión Pablo llegó a Corinto y ahí lo amenazaban con violencia, lo amenazaban con echarlo a golpes, a garrotazos o matarlo. Pero el Señor le habló en visión de noche y le dijo las siguientes palabras. Mire cómo le dijo, Hechos 18, del 9 en adelante. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano. Porque yo tengo mucho, ¿qué le dijo? Pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí un año y seis meses enseñando la palabra. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Eh, Dios a Pablo le estaba diciendo, tengo muchos escogidos. Quiero que te quedes predicando porque todo ese, todo ese pueblo que yo ya escogí se van a convertir. La doctrina de la elección nos anima a ser valientes, aventados, atrevidos en el evangelismo. Porque Dios ya los tocó, ya los preparó. Tú solo vas a llegar a traer, dice amén, iglesia. 
pastor, pero ¿cómo hago para evangelizarse? Ahorita con la pandemia no se puede. No me le puedo acercar a alguien muy de cerca porque le da desconfianza por la seguridad y por el virus. No puedo darle tratadito porque lo van a querer sanitizar. ¿Cómo hago para evangelizar? Yo quiero dar una aplicación específica y única en esta tarde. Que tus redes sociales y tu WhatsApp sirva para hablarle a otros de Cristo. Porque ahí, aunque no puedas por la pandemia o por la inseguridad o por la distancia, aunque nos vuelvan a encerrar, usted sabe que todos los días el pastor Francisco sube un video a su Facebook y lo manda por WhatsApp también, un video evangelístico. Este servidor, pastor Javier, también un video a Facebook que al mismo tiempo es evangelístico. Compartan los videos a su Facebook. Usted sabe que también usted podría testificar a sus contactos. Por ejemplo, hay gente aquí que Dios ha sanado de COVID. Hay gente aquí que Dios le ha hecho milagros económicos, milagros matrimoniales. ¿Cuándo vas a grabar tu testimonio en redes y permitir que a través de la tecnología Dios la ha dado, la tecnología, llegue hasta el otro lado del mundo tu testimonio y glorifiques a Cristo? Porque un verdadero escogido vive agradecido, se porta como escogido, pero también se preocupa de los que no han venido. No puedes abandonar el evangelismo. ¿Cuándo vas a grabar un audio de WhatsApp contándole a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida? Un milagro, una sanidad divina. A nosotros hace poquito Dios nos hizo un milagrazo con mi esposa Yanin. No le voy a dar más detalles porque el audio que yo mandé a WhatsApp lo mandé a más de 400 personas. Y esas personas les pedí que lo enviaran a más personas. Yo quiero que usted más o menos le ponga atención. Dura tres minutos. Se lo vamos a poner aquí en el audio. Trate de ponerle atención. Ojalá que se entienda bien. Y ese es un modelo de cómo usted puede testificar cuál era el problema, cómo fue que oramos, cómo fue que Dios se glorificó. Y al final tiene que haber una invitación de decir, así que el Señor lo puede hacer por usted también. Ponga su confianza en Jesucristo. Es un pequeño llamamiento, algo sencillo. Que usted lo puede hacer hoy mismo, testificarle a su familia, a sus contactos. Pero es algo que Dios quiere hacer a través de su vida. Así que antes de ponerles el audio, no sé si mis hermanos me ponen el resumen del mensaje en pantalla. ¿Cómo viven los escogidos de Dios? Léalo conmigo. En primer lugar, viven agradecidos. En segundo lugar, se comportan como escogidos. Y en tercer lugar, se preocupan por los que no han venido. Vamos a escuchar el audio del testimonio que mandamos en este momento. Hola, buenos días familia. Les saluda Javier Carrá. Queríamos dar por este medio un testimonio del poder de Dios y de sanidad divina en la vida de mi esposa Yanni. Este día, sábado 23 de enero del 2021, le fuimos a hacer unos exámenes a mi esposa de rutina, de seguimiento, porque hace unos dos años ella fue diagnosticada con un problema fuerte de endometriosis un desorden hormonal que le causaba todo tipo de molestias, síntomas, pero que también había hecho crecer un gran quiste en el ovario derecho y otro problema que se llaman pólipos. Así que esa situación de ovarios poliquísticos, eh, endometrioma, eh, pólipos y endometriosis estaba dándole bastantes molestias, bastantes síntomas y le pedíamos al señor que obrara, pero fue necesaria una cirugía hace dos años. Y bueno, gracias a Dios, el seguro cubrió la cirugía y todo, pero en ese momento quedamos muy decepcionados y muy tristes porque a los tres meses de la cirugía, 
le volvieron a salir los mismos problemas. Seguía la endometriosis, seguía el endometrioma, volvió a crecer, eh, los pólipos volvieron a salir y estábamos tristes porque la operación fue un éxito en el momento. Se siguieron tomando unas pastillas hormonales y a los tres meses ya había vuelto a crecer todo. Entonces el problema de raíz seguía y ella volvía a tener el endometrioma y le dijeron, bueno, mire, la podemos volver a operar, pero aquí mejor es de dar un seguimiento, esperemos a ver qué pasa. Y así lo hicimos, hermanos, durante este tiempo ella no ha tomado medicamentos, simplemente hemos clamado, hemos puesto la fe en Dios, ella sí mejoró un poco su alimentación, empezó a practicar un poquito ayunos y cosas, pero en, en general solo la confianza en Dios. Pues este día vamos a hacer exámenes y la doctora la recibe y le dice, usted tenía un endometrioma en el ovario derecho, tenía pólipos y tenía endometriosis. Así que vamos a ver cómo sigue, hija, ¿verdad? Y, y hasta tenían las medidas del endometrioma y todo, del quiste, ¿verdad? Y cuando la empiezan a revisar, el doctor le dice, la doctora, perdón, le pregunta, mire, ¿qué ha tomado algo, ha hecho algo? Y, no, no, doctora, solo hemos esperado, ¿verdad? En Dios. Bueno, pues mire, lo que haya hecho le ha funcionado porque usted no tiene absolutamente nada. El ovario derecho está limpio, el izquierdo está limpio, eh, no hay pólipos, no hay endometriosis. Y hermanos, queremos darle la gloria y la honra al Señor por este milagro de sanidad divina que Él nos ha hecho. Nos ha hecho. Incluso hasta le dijo, mire, y todavía está en etapa fértil, le dijo, ahí anda, eh, muestras de que todavía está en etapa fértil, así que bueno, si es la voluntad de Dios, nosotros siempre le hemos pedido al Señor que nos regale una niña, no sabemos si es la voluntad de Dios o no, estamos orando, y, pero lo principal es la salud de mi esposa, como mi compañera que es, mi ayuda idónea, yo le doy gracias al Señor porque Él me la ha sanado, la gloria y la honra son para Jesucristo, Jehová Rafa, nuestro sanador, y así como sanó a mi esposa, tengan fe, tengan ánimo, que Dios en su poder y en su misericordia los puede sanar a ustedes y a sus familias también, Dios les bendiga vamos a estar de pie esta tarde hermano, denle un aplauso al Señor por su poder por su misericordia, por su gracia ese fue un audio de Whatsapp que le enviamos a varias personas y Dios quiere que tú también te preocupes de testificar usando los medios tecnológicos tus redes sociales que Él te ha dado, digámosle Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que más que una canción Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. 
ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.